0: E, meus, e meu amigo Netanyahu, pretendemos aproveitar, nossos, aproveitar, aproximar nossos povos, nossos militares, nossos estudantes, nossos cientistas, nossos empresários e nossos turistas.
1: Entre os dias 31 de março e 3 de abril, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, visitou Israel. Lá, ele se encontrou com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, visitou o Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, passou pelo Muro das Lamentações e muito mais. E dessa vez, você nem deve estar se perguntando, e eu com isso, porque sabe que isso tem tudo a ver com o Brasil.
2: Lá, Bolsonaro chancelou algumas decisões relevantes que podem afetar o Brasil, especialmente quando se fala de política internacional. O presidente brasileiro decidiu abrir um escritório em Jerusalém, disse que o nazismo era de esquerda e convidou Neymar e Gabriel Medina para conhecerem Israel. Hoje, vamos falar sobre tudo isso aqui no podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel.
1: Eu sou Anita Efraim, jornalista judia e fanática por futebol.
2: E eu sou Amanda Hatsira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense na USP.
1: Nosso convidado é o cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e colaborador do IBE, Guilherme Casarões, que acompanhou essa passagem do presidente a Israel. Boa tarde, Casarões, tudo bem?
3: Boa tarde, tudo bem. Obrigado pelo convite.
1: Bom, vamos lá. Uma das promessas de campanha do Jair Bolsonaro foi fazer a mesma coisa que o Donald Trump, mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. O
0: que eu quero é que seja respeitado a autonomia de Israel, obviamente. Se eu fosse hoje abrir negociações com Israel, botaria botaria a nossa embaixada onde? Seria em Jerusalém.
1: Mas ele acabou decidindo abrir um escritório. Com essa medida, dá para dizer que o presidente desagradou gregos e troianos?
3: Olha, dá. É, eu costumo dizer que essa saída do escritório regional, escritório de representação, como eles chamaram, é uma espécie de meia medida, uma medida, uma solução de compromisso que efetivamente desagradou todo mundo e deixou, na realidade, todos os efeitos negativos do que seria a transferência da embaixada no ar, né, ao mesmo tempo. Então, é, a gente pode dizer que o Bolsonaro ele, ele se comprometeu enormemente desde a campanha com essa polêmica mudança da embaixada para Jerusalém eu digo polêmica não porque Jerusalém não possa ser a capital de Israel mas porque as Nações Unidas consideram que até se resolver o conflito israelo palestino Jerusalém não deve ter o status quo transformado unilateralmente, né, essas resoluções da ONU são lá dos anos 80, e, por causa disso, o Brasil, a posição brasileira contradiz, é, inclusive, o direito internacional estabelecido que o Brasil sempre defendeu. Né? A inviolabilidade do status de Jerusalém era um dos pontos importantes da política externa brasileira, dentro do marco daquilo que a gente chama de solução de dois estados para o conflito israelo palestino e, e, ao prometer, desde a campanha a transferência da embaixada, o Bolsonaro buscava, em certo sentido, romper, com a tradição diplomática brasileira. Eu não sei se o Bolsonaro tinha noção da gravidade do que ele estava prometendo nas primeiras vezes que ele apareceu em igrejas evangélicas dizendo que isso iria, iria ser feito. A impressão que eu tenho na realidade, e ele mesmo assumiu isso na viagem dele a Israel, é que ele nunca fez é, ideia da dimensão que essa promessa significaria e da dificuldade que ele teria para implementá-la. Agora, a, a grande questão é que dentro disso, né, ao, ao prometer e, e falar isso abertamente para o próprio primeiro excelência Benjamin Netanyahu né? tanto que ele ele, o Bolsonaro convidou para para posse eles trocaram elogios ali nas redes sociais e tal então depois de uma promessa feita repetida várias vezes é, para dentro e para fora né? tanto para o biB quanto para os evangélicos quanto para a comunidade judaica aqui no Brasil quanto para grupos que tinham interesse também nessa questão de Jerusalém é, na hora em que o Bolsonaro toma posse ficou muito difícil para ele voltar atrás e essa viagem que ele fez a Israel recentemente, ela ela foi até do ponto de vista político aqui para dentro bastante inoportuna, porque o Bolsonaro está no meio de uma negociação da reforma da previdência, um problema dificílimo para dentro, que ele acabou tendo que interromper para fazer uma visita a uma a uma semana das eleições em Israel. Então foi uma viagem muito mais para acalentar as demandas do primeiro Netanyahu que está disputando uma reeleição dificílima, né, e que queria usar o Bolsonaro como garoto propaganda dessa política externa é, ambiciosa e persuasiva do premier é, e essa viagem então ela acabou sendo ela acabou enfim sendo organizada muito antes o bolsonaro conseguir racionalizar uma decisão sobre a questão da embaixada então chegando lá muitos inclusive não sabiam o que, que ele ia decidir efetivamente, né? eu mesmo escrevi é, como colaborador do IB um, um artigo no, no Nexus sobre isso né? faltando uma semana para a viagem a gente não fazia a menor ideia de qual seria a decisão a ser tomada e a decisão do escritório ela, ela não surpreendeu porque a Austrália já tinha tomado decisão parecida, Hungria e Romênia tinham sugerido coisas parecidas também recentemente. Então, é, a questão do escritório ela não é inédita, porque outros países fizeram coisas parecidas, mas a, a diferença fundamental é que a promessa foi repetida tantas vezes que o Brasil ia transferir a embaixada que é, a, a, os grupos que acreditavam que isso podia realmente acontecer saíram muito frustrados desse processo, sobretudo os evangélicos, é, cujas lideranças já protestaram nas redes sociais, disseram que o Bolsonaro tinha que ser, até uma expressão do Marco Feliciano, mais macho né, para poder fazer a transferência da embaixada acontecer de verdade. E, ao mesmo tempo, o Bibi, que estava esperando que a transferência fosse é, anunciada na visita do Bolsonaro, também deve ter ficado frustrado. Claro que eles vão disfarçar, claro que o Bibi continuou ...seguindo a agenda... É, ...até o Muro das Lamentações... ...o Viada Vashem... ...mas vejam que a viagem do presidente... ...foi abreviada em Israel... ...justamente porque talvez não tenha se, tido, não se tenha tido... ...aquela expectativa... né? Aquele, ...aquela euforia que seria se o Brasil... É, já, fiz, ...já colocasse a primeira pedrinha... ...da transferência da embaixada... Nessa, ...nessa viagem... ...e o próprio presidente Bolsonaro mudou de opinião... ...algumas vezes a respeito disso... Né? ...ele falou que abriu o escritório... ...inclusive atribuiu a autoria... Da abertura do escritório ao general Augusto Heleno, meio que dando o recado: olha, os militares é que quiseram isso, enfim, tirando um pouco da sua própria responsabilidade. E, e ao dizer isso, queria abrir um escritório. É, quem, ia, quem ia se frustrar porque queria embaixada acabou ficando muito decepcionado. E como o escritório, no fundo, representa é, o reconhecimento, ainda que tácito, da soberania é, israelense sobre Jerusalém. Então, quem teria o que reclamar da transferência da embaixada continua achando ruim a cobertura do escritório. Então, realmente, foi uma decisão que desagradou a todo mundo, uma decisão pela metade, que não gera os efeitos desejados para absolutamente ninguém, mas que coloca o Bolsonaro numa saia justa, fruto de uma promessa que já vem sendo feita já há alguns meses pelo então candidato Bolsonaro.
2: É, essa promessa de campanha do Bolsonaro, de fato, foi polêmica, principalmente quando a gente pensa em aspectos econômicos, né? Com essa aproximação com Israel, os países árabes se afastam do Brasil. Quais as consequências dessa mudança de lado e pensando nessas trocas comerciais? Porque é, trocas comerciais com Israel representam 0,4% do comércio exterior, né, em comparação aos 6% para nações islâmicas. Qual, quais são os impactos disso?
3: Olha, existem impactos tanto de natureza comercial quanto de natureza política é, politicamente é, o Brasil rompe nessa, nesse anúncio da, da criação do escritório, na promessa da embaixada com uma longa tradição diplomática baseada em dois pilares fundamentais, o pilar do respeito estrito ao direito internacional lembrando que o Brasil é um país muito afinado com as determinações das Nações Unidas a respeito é, da, das grandes questões internacionais, ou seja, o Brasil sempre obedeceu às resoluções do Conselho de Segurança e havia um legado diplomático em cima disso muito forte e ao mesmo tempo o Brasil rompe com a tradição que a gente chama de universalismo da política externa brasileira, levando em conta que é, a amizade com todos os países do mundo, sempre foi um traço muito marcante da nossa diplomacia e, e ao fazer o movimento da embaixada, mesmo que ele não tenha sido, sido concretizado nesse momento, o Brasil acaba é, alienando, né? acaba se afastando de alguns países importantes, é, politicamente importantes para nós, como os países do, do Oriente Médio, os países islâmicos de uma maneira mais geral, com quem o Brasil sempre manteve uma boa relação, uma relação de comércio e política muito cordial. Além disso, tem um outro problema de natureza política, que a gente não pode deixar de mencionar, que é o risco do, do terrorismo internacional. E que, obviamente, não quero dizer que que haja uma relação direta entre o, o Bolsonaro fazer um movimento pró-Israel e isso acarretar é, em atentados terroristas no Brasil. Né? Eu acho que essa relação ela não é direta. E a gente também não pode é, criar essa ilação de que né você ofende o interesse islâmico, você necessariamente vai ter uma resposta terrorista. Seria, no mínimo, preconceituoso. Mas é importante é, dizer que, concretamente, logo depois da decisão do presidente Bolsonaro em abrir o escritório, o próprio Hamas lançou uma nota duríssima contra o Brasil exigindo, e a palavra foi essa usada exigindo que o Brasil voltasse atrás
1: e para piorar na questão do ainda, escritório. né Casarões, vem o filho do presidente faz uma postagem é, reproduzindo exatamente. essa notícia e escreve que vocês se explodam Eles que se
3: explodam na maior Isso, da ignorância
1: é. postagem que depois foi apagada <risos> né?
3: então assim, é, não é e a postagem foi apagada, exatamente, mas Sim. assim a gente a gente acabou tomando um susto com essa reação mas para a gente poder dimensionar o tamanho da falta de noção com relação a essas questões geopolíticas do, do Oriente Médio e, e a questão do terrorismo já tinha sido aventada pelo general Mourão vice-presidente da república quando ainda vice eleito em novembro do ano passado que ele deu uma entrevista para a Folha de São Paulo em que ele disse com todas as letras eu acho complicado colocar o Brasil na rota do terrorismo internacional por uma briga que não é nossa então, de novo, não é dizer que isso vai acontecer necessariamente, mas é apontar para um risco real é, que, que não pode ser descartado nesse momento, dada a insatisfação, inclusive, de grupos fundamentalistas com relação à decisão do governo brasileiro. E aí os riscos comerciais, esses são mais tangíveis, a gente já consegue medi-los de uma maneira mais específica. O Brasil tem um, um, um longo retrospecto de superávit comercial com os países árabes e muçulmanos. O Brasil é um grande exportador de carne e frango para esses países, tendo-se consolidado, inclusive, como principal produtor e exportador de carne e frango halal que é o equivalente muçulmano do caché judaico. Né? Tem um corte muito específico, que tem que ser feito sob uma determinada, uma determinada forma. E o Brasil especializou nesse setor. É, competem com o Brasil, ainda que num distante segundo lugar, Austrália, Índia, Estados Unidos, se não me engano. É, muitos disseram, e eu acho que corretamente que essa transferência, essa, é, essa reação comercial por parte dos países árabes não vai acontecer do dia para a noite. Até mesmo porque os árabes têm os árabes e islâmicos mais amplamente têm uma questão de segurança alimentar a zelar. Né? Eles não podem simplesmente parar de comprar carne e frango do Brasil porque eles não têm substitutos imediatos é, em outros países do mundo. Agora, o, o temor real, que já foi inclusive colocado pelo pessoal da Câmara de Comércio Brasil-Árabe e, e, e por né, representantes comerciais é, de empresas brasileiras, de produtores brasileiros, o pessoal do bancado ruralista, a crítica é sempre a mesma. Ainda que não haja uma interrupção imediata do comércio de carne e frango, pode haver no médio prazo uma substituição de fornecimento de carne e frango para esses países. Inclusive, veja que interessante: o, o, os nossos vizinhos que produzem também carne, principalmente frango, menos, o Paraguai e a Argentina, foram muito mais cautelosos que o Brasil nessa questão da transferência da embaixada. O Macri, presidente da Argentina, é um grande aliado do presidente Trump e ele foi um dos mais vocais críticos à decisão do presidente Trump em transferir a embaixada para Jerusalém, anunciada em dezembro de 2017 e efetivada em maio do ano seguinte. O Paraguai, por sua vez, acabou sendo, né, vamos dizer, seduzido pelo Trump e o então presidente paraguai Horácio Cartes fez a mudança da embaixada logo depois do anúncio americano, o Paraguai fez o mesmo só que o Paraguai mudou de presidente no meio do caminho. Hoje a gente tem um presidente chamado Mário Ábido Benítez, né, o Marito, como ele é conhecido lá, que... É, tomou talvez a sua primeira decisão substantiva de política externa, né, a decisão de voltar atrás e retomar a embaixada do Paraguai em Tel Aviv. Isso gerou uma resposta imediata e muito dura por parte do Bibi, que, que rompeu relações com o Paraguai, tirou a embaixada de Israel de Assunção né, e fez um escarcel justamente porque, claro, uma vez conquistada essa difícil é, manobra de transferir a embaixada, para Israel é muito duro ver que alguém está voltando atrás. Agora, o Paraguai e, e, e a Argentina revelam claramente que a gente tem concorrentes é, comerciais muito próximos a nós que têm condição de substituir progressivamente a carne brasileira e de eventualmente colocar um risco é, aos nossos produtores de carne e frango halal que se dedicaram por tanto tempo a essa especialidade né, de produção específica. Então, a gente está diante de uma situação comercial complexa. Claro que não é só a questão da carne e do frango, mas eu, eu gosto de ilustrar com essas duas, só para a gente poder dimensionar. Em 2017, o Brasil teve um superávit de nada menos 7, de 7,1 bilhões de dólares é, de exportação de carne e frango para os países árabes. Não é desprezível, é um valor muito grande. O comércio com isso representa, em números absolutos, quase 1,5 bilhão de dólares. Então só de superávit com os árvores a gente teve seis vezes mais. Então isso já mostra o tamanho do problema. E qualquer desculpa esfarrapada de que Israel vai conseguir substituir pouco a pouco... É, essa perda comercial brasileira comprando produtos do Brasil é absolutamente irreal, já que a gente está falando de uma sociedade com 8 milhões de habitantes, quase 9 agora e que não tem condição de absorver os produtos brasileiros nem condição, nem interesse, né? não tem nem escala para fazer isso então a gente não consegue compensar com Israel e nem com os Estados Unidos perdas comerciais importantes potenciais que podem advir desse processo é, de desgaste político com os árabes
2: é, o argumento é que mesmo que o Brasil perca, né, em relação a exportação, só para trazer alguns números né? em setores específicos 70% do açúcar exportado pelo Brasil veio para países islâmicos 37% do, do, da carne de frango e 27% da carne de boi mas o argumento é de que a tecnologia israelense ajudaria a melhorar a produção e a economia no Brasil, como aconteceu por exemplo na década de 60 com a produção de melões né não se produzia melões no Brasil até a década de 60 e com a ajuda de tecnologia israelense hoje o Brasil é um dos maiores exportadores de melão, mas isso, como você disse, não compensaria. Né?
1: E tirando que nesse momento que a gente está vivendo, a economia está num momento super delicado, a gente não está podendo arriscar né, o que a gente já tem, as certezas que o Brasil já tem, e de certa maneira parece que há uma inconsequência do governo ao tentar uma... esse tipo de empreitado, né? se essa realmente for a intenção com esse exemplo dos melões que a Amanda deu, ainda assim é muito arriscado, e é algo a longo prazo é que garantido. no início vai prejudicar. Exatamente. Tudo que o Brasil menos precisa é de um problema econômico agora, né?
3: Exatamente, ainda mais num momento crítico político, que é a aprovação da reforma da Previdência, uma tentativa de recuperar aí a sanidade fiscal do Brasil, é tudo muito complicado. Eu costumo dizer que o grande problema do, do governo Bolsonaro é o fato de que há pelo menos três grupos disputando espaços dentro do governo e, portanto, dentro da formulação de política externa. Você tem um grupo, é, é, vamos dizer, muito pragmático, que é o grupo dos liberais, aí, sei lá, capitaneado pelo Paulo Guedes, o super-ministro da economia e grupo do qual também participa a Tereza Cristina, né, a ministra da Agricultura. Os suralistas que, aliás, são os primeiros a levantar essa bola lá no lá em novembro do ano passado, sei lá, outubro. Eu me lembro que a Tereza Cristina ainda não tinha sido nem indicada ministra. Ela foi uma das primeiras a se posicionar como presidente da Confederação Nacional da Agricultura, dizendo, olha, a promessa do presidente do acho que, não sei se era candidato ou já presidente eleito, mas a promessa do Bolsonaro sobre a transferência da embaixada, ela tem reações tão negativas no mundo árabe que ela tem que ser freada, você não pode simplesmente continuar repetindo essa mesma cantilena por muito tempo. É, e eu me lembro que isso aconteceu no contexto daquela delegação que o Brasil enviaria ao Egito, que foi, que foi cancelada na véspera, né? uma delegação liderada pelo então chanceler Aloysio Nunes, que acabou não indo justamente porque... É, porque eles não... Enfim, o Bolsonaro prometeu e o Brasil não, não conseguiu frear a promessa indigesta da transferência da embaixada. E esse grupo liberal, né, comercial... É, eu acho que ele é regido por uma só lógica. Eles querem manter e ampliar o comércio do Brasil. Uma medida como essa do presidente Bolsonaro piora o comércio do Brasil, não só com os árabes, mas com a China também, em função dessa relação né, muito intensa aí do Bolsonaro com o Trump. Então, todos esses são sinais muito perigosos de que há alguma coisa acontecendo na política externa que pode prejudicar o andamento da economia e do comércio do Brasil. Um outro grupo que compõe aí esse, esse meio de campo do governo é o grupo ideológico, né, que a gente pode chamar de antiglobalistas, que é o pessoal mais, mais afinado aí com as ideias do professor Olavo de Carvalho, né, professor, astrólogo, escritor, enfim, é, que, que, e, que tem, e que tem uma força enorme no seio da política externa. O Olavo de Carvalho foi capaz de, de nomear dois ministros, né, como a gente sabe, o Ernesto Araújo, do Itamaraty, e o Ricardo Velho Rodrigues, da educação. Ambos fracos, ambos é, sempre aí na mira da imprensa, na mira dos críticos e ambos sempre na possibilidade iminente de cair, mas ainda assim pessoas que têm uma, uma característica que é o desmonte total das estruturas anteriores é, das burocracias respectivas. Né? O MEC está sendo dilapidado completamente, e o Itamaraty também. O Ernesto Araújo, apesar de ser da carreira diplomática, ele vem lutando contra os próprios diplomatas em decisões polêmicas como essa da transferência da embaixada, e bancando, e falando que o nazismo é de, de esquerda, e falando que não teve golpe em 64, quer dizer, essas declarações recentes mostram um grau de descolamento da realidade em que esse grupo hoje se encontra. Esse esse pessoal antiglobalista, né, o, o ideólogo do governo, eles são representados na política externa pelo Ernesto Araújo, que é o chanceler, o Felipe Martins, que é o assessor internacional do presidente da República, e o Eduardo Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, um dos mais eloquentes defensores da transferência da embaixada. Inclusive, deu uma declaração agora há pouco, quando o pai... Fez a declaração sobre o escritório, dizendo que, ao contrário do que dizia a imprensa, essa decisão não terminava ali e que era só uma questão de tempo até o Bolsonaro efetivamente fazer a transferência da embaixada. O próprio pai, reagindo, falou, não, espera, 2022 está aí, né? Então ele deu uma enrolada, mas no fundo a gente começa a ver esse grupo ideológico muito forte ali no seio do governo, pautando as decisões e se manifestando com relação a isso. E aí o terceiro grupo são os militares. Que, que por natureza são pragmáticos, que têm interesse muito mais, vamos dizer, de manter o equilíbrio das coisas, de manter o governo estável e que têm se aliado aos economistas, aos liberais né, mais pragmáticos também para tentar neutralizar a influência desse grupo mais antiglobalista. Agora é muito difícil garantir que essas coisas se equilibrem. Né? É, a gente teve alguns temas polêmicos como China, Venezuela, Estados Unidos e agora a Embaixada de Israel em que uma queda de braços se colocou. E dessa queda de braço, neste momento, saiu vitorioso o grupo militar, tanto que o Bolsonaro atribuiu ao Augusto Heleno a autoria dessa criação do escritório, mas ainda assim é, é muito pouco para dizer que, que o governo está alinhado com relação a essas temáticas e a gente pode esperar muita turbulência nos próximos meses.
2: Você citou o Olavo de Carvalho, é importante lembrar que foi lá nos idos de, dos anos 2000 é, ele quem começou com essa história de nazismo de esquerda, né? A gente está acompanhando agora, né? Acompanhou agora a viagem do presidente Bolsonaro a Israel. Uma das visitas que ele fez foi ao Yad Vashem, o museu do uhum. Holocausto em Jerusalém.
0: Aquele que esquece o seu passado está condenado a não ter futuro. Eu amo Israel.
2: Depois da visita, logo depois da visita, ele disse que não há dúvidas de que o nazismo foi de esquerda. Ele ainda atribuiu isso ao nome do Partido de Hitler, né? o Partido Nacional, Socialista, Nacional Socialista, dos Socialista dos
0: Trabalhadores Alemães. Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? O presidente, o senhor... Ah, da, 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 da Alemanha. Da partido Nacional Socialista da Alemanha, sim.
2: Antes do presidente, o chanceler Ernesto Araújo já tinha dito a mesma coisa. Agora o Brasil é motivo de piada internacional. Com a gravidade de autoridades praticarem revisionismo histórico.
3: Olha, eu acho que é muito grave, não só porque isso destrói a reputação do país no mundo, como é grave também porque é, essa narrativa que está sendo reconstruída ou revisada é uma narrativa perigosíssima. Né? O, o próprio Ernesto Araújo, na entrevista que ele deu ao Brasil Paralelo, em que ele lançou essa ideia de que o nazismo seria de esquerda, ele, ele contextualiza a opinião dizendo o seguinte, o nazismo, ele pegou um sentimento bom, um sentimento positivo, que é o sentimento nacionalista, e o transformou numa deturpação racial, é, e isso é uma coisa que a esquerda tradicionalmente faz, diz ele. Ele falou, olha, a estratégia da esquerda é pegar ideias boas e transformar em ideias malévolas, e que o nazismo é de esquerda, portanto, porque nada mais é do que uma tentativa de deturpar o bom sentimento do nacionalismo. A quem isso atende a quem isso serve? A esses grupos nacionalistas emergentes, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, em Israel, na Hungria, na Polônia e na Itália, que se calcam justamente nessa retórica nacionalista, dita positiva, dita boa, né? para poder avançar uma agenda que, no fundo, é profundamente conservadora, revisionista e perigosa. Então foi até interessante, muito didático o presidente Bolsonaro ter sido corrigido no próprio Museu Yad Vashem é, já que lá se, se fala que o nazismo é um movimento de extrema direita. Né? Então é, é, é muito curioso perceber esse movimento e, e em certo sentido deprimente pensar que a gente tem é, uma deseducação completa vindo de cima para baixo no governo brasileiro com relação a temas que são tão caros à sociedade brasileira. Né? Tanto o tema do nazismo, que é um tema caro, acho que é de qualquer sociedade, a gente não pode tapar os olhos para o que aconteceu e muito menos tentar reescrever a história, negando certas coisas, né? daqui a pouco o próximo passo deve ser negar o holocausto, e é, a ditadura militar no Brasil, que também está tentando ser apagada da, da história oficial, o que é muito grave com essas comemorações aí do dia 31 de março, recente.
1: É, só para os nossos ouvintes de sempre, no último, penúltimo episódio, a gente conversou com o Fernando Lotenberg, o presidente da Conib, que é a Confederação Israelita do Brasil, e hoje, nesse dia 3 de abril, quando o Bolsonaro está retornando ao Brasil, o Fernando lotenberg se posicionou, é, deu uma declaração à Folha de São Paulo, inclusive, dizendo que essa declaração do Bolsonaro estava errada, que o nazismo é de extrema-direita. Então, para quem ouviu aquele episódio, lembrar que esse é o tipo de atuação que uma figura como o Fernando tem na comunidade judaica. É, Casarões, uma curiosidade aqui, na parte final da viagem, o Bolsonaro, o Bibi, o Medina, Gabriel Medina, surfista, vocês não estão ouvindo errado, e o Neymar, acho que eles nem conhecem outro trocaram aí uns afagos né o bolsonaro e o Bibi convidaram os atletas para conhecer Israel e os dois agradeceram aceitaram aquele vídeo no inglês uhum. macarrônico uhum. qual que é a relevância desse tipo de diálogo tem alguma ou é só ruim para a carreira da atleta mesmo? Olha,
3: é, é o tipo de estratégia populista da mais, da, da mais rasteira possível, né? A gente tem aí é, dois líderes que estão que muito centrados na, na, na construção da sua imagem nas redes sociais, né? E, e tudo partiu, na verdade, de uma declaração nas redes sociais é, convidando os dois atletas a visitarem Israel, a conhecerem Israel. É, eu acho que como jogada de marketing, né, como jogada publicitária, pode até fazer algum sentido. Como, aliás, o presidente Lula Fez lá um jogo entre palestinos e israelenses, né? Quando antes, antes da visita dele é, a, a Israel e a Palestina. Então, isso pode ter algum simbolismo, mas eu acho que, no caso, sobretudo porque é um, é um processo que é, se iniciou e se desenvolveu nas redes sociais, eu acho que tem muito a ver com essa ideia de um tipo de comunicação política característica do populismo do século XXI, que é o uso ostensivo das redes sociais para poder passar uma mensagem e uma mensagem que chega ao maior número de pessoas usando, é, vamos os recursos mais atrativos que no caso é a imagem de dois atletas conhecidos, de duas figuras importantes que estão, mesmo indiretamente, subscrevendo e, 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 e assinando embaixo, né? quer dizer, subscrever se está embaixo a mesma coisa, mas subscrevendo a, a essa posição do governo de Israel e o, do governo do Brasil. Mesmo que eles não sejam apoiadores diretos de Bibi e Bolsonaro, associar a imagem de um ao outro é um ganho político para um, um conjunto de lideranças que se vende como populista mesmo. Então, acho que nesse sentido foi uma jogada de marketing inteligente, para dizer o mínimo, por parte dos líderes de Brasil. Israel.
1: Bom, a gente conversou com o Guilherme Casarões, ele que é cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e colaborador do IB. Casarões, muito obrigada pela sua participação aqui no Eu Conheço e até uma próxima.
3: Eu que agradeço, um abraço.
1: Bom, a gente também recebeu aqui um relato de uma pessoa que participou de uma manifestação contra o Bolsonaro em Israel e a gente vai ouvir aqui um trecho do que ele disse, lembrando que é claro como ele participou de uma manifestação contra o Bolsonaro, ele é uma pessoa de esquerda, já tenham isso em mente, a gente vai ouvir então.
4: Olá a todos, meu nome é Richard Cel. eu nasci no Brasil, hoje em dia eu moro em Jerusalém, já faz um ano e alguns meses, é, e eu queria contar para vocês sobre a manifestação que a gente fez contra a vinda do Bolsonaro aqui para Israel. Eu nunca escondi meu posicionamento político. É, eu me considero uma pessoa de esquerda, de centro-esquerda. E, no caso, a vinda do Bolsonaro e o governo Bibi logo antes dessas eleições que acontecem na semana que vem, é, são uma afronta para muitos valores que eu e muitas outras pessoas temos. É, por essa questão, quando o Bolsonaro estava chegando em Jerusalém, no começo dessa semana a gente fez uma manifestação na porta da, da casa do Bibi no, perto do centro da cidade de Jerusalém justamente para receber é, e deixar claro para o presidente que não são todos que estão afim dele aqui não são todos que gostam dele aqui e nós estamos contra é, não queremos um presidente racista não queremos um presidente homofóbico e não achamos que seja legal o presidente do Brasil, junto com o primeiro-ministro de Israel, se juntarem para discutir coisas que nós não estamos a favor. Por isso fizemos uma manifestação por volta de 60 pessoas, gritamos, levamos placas, deixamos muito claro o nosso posicionamento de que o fascismo não passará, o fascismo não tem espaço aqui e nós vamos sim nos manifestar, contra qualquer tipo de racismo, homofobia, machismo, fascismo, qualquer coisa que vá contra direitos humanos e contra os nossos valores.
1: Isso aconteceu em Jerusalém, mas também teve manifestação em Tel Aviv, né, Amanda? Sim, é,
2: e é importante e muito simbólico né, que essa manifestação ocorra ali em frente à casa do Bibi. Eu acho que o mais importante é mostrar essa cisão que existe é, não só na comunidade judaica aqui no Brasil, em São Paulo, mas em Israel também. Então muita gente se posicionando contra e em, em repúdio, principalmente as declarações, é, para mostrar que usando o léxico aqui do presidente, muita gente também ficou
1: pistola né, com isso. No que tange a questão da viagem, muita gente não gostou. <risos> e lembrando também que o presidente Jair Bolsonaro, como o Casarões falou durante nossa conversa, ele antecipou a volta. Ele teria uma conversa com a comunidade brasileira que mora em Granana, que fica ali nos arredores de Tel Aviv, uma uhum. cidade com muitos brasileiros. Ele teria esse encontro e foi cancelado porque ele antecipou a viagem dele. Amanda, queria saber, assim, para você, depois de tudo que a gente conversou, qual que você achou que foi o saldo dessa viagem? Eu acho que o saldo, uh,
2: sobretudo, foi a gente entender a importância do que é estudar a história, né? No mínimo. Porque com todo esse revisionismo histórico aí que tem rolado, não só em relação à história do povo judeu, em relação ao nazismo, mas também em relação à ditadura, então, né? Antes dessa viagem do Bolsonaro... Ele propôs aí, depois de um período de oito anos, em que era proibido a comemoração né, dos militares pelo golpe de 64. O saldo aí, na verdade, foi uma lição, né? Estudo em história.
1: E além disso, tudo o resultado dessa viagem vai depender das eleições no dia 9. Porque se o biB saiu fortalecido, a gente só vai saber se ele ganhar as eleições, ele que estava né, atrás nas, não muito atrás, mas atrás nas pesquisas de intenção de voto Sim. e o Benny Guns, que faz parte da chapa com o Yair Lapid, os opositores já deixaram claro que se forem vencedores não vão se associar e ter tipo, nenhum tipo de relação com líderes de extrema direita e inclusive usaram o Bolsonaro como exemplo disso.
2: Exato então a gente espera aí as eleições do dia 9 para ver o resultado disso tudo aí
1: e a gente se encontra na semana que vem, até lá
2: até! E no IBI Indica dessa semana, a gente vai divulgar aqui o curso de formação do IB Precisamos Falar Sobre Israel e Palestina, que está em sua segunda edição. Bom, eu participei da primeira edição do curso, no segundo semestre do ano passado, e no final do curso rolou uma, uma viagem para Israel e os territórios palestinos como parte da finalização dessa formação. Nesse ano, serão oito aulas, às quintas-feiras, de maio a junho, das sete e meia às nove e meia. O curso é voltado a pessoas de 18 a 35 anos e custa R$ 180,00 pelo curso inteiro. Bom, para mais informações, vocês podem entrar no site do InstitutoBrasilIsrael.org ou nas redes sociais do IB. Procurem lá, se informem e participem, porque vai valer muito a pena. <música>